0: Olá, internautas! Olá, internautas! Tudo bem? Está iniciando mais um podcast de Os News, aqui transmitido pela Rede Mundial de Computadores, através do seu jornal News Rondônia. É Mais uma vez, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma semana. É, hoje, nossos Jus News é, tem a presença ilustre do Dr. Maurício Filho, que vai dar as boas-vindas aí. Muito Boa tarde, Maurício. Tudo bem? Boa tarde, doutor Rodrigo. Obrigado pelo convite. Nós estamos aí para debater, discutir, falar sobre alguns assuntos interessantes do direito. E segue aí, nós estamos aí para trocar ideias aí, irmão. Muito bom, Maurício. Obrigado pela presença, obrigado pela disponibilidade. Hoje nós temos um, um assunto interessante, né? uma decisão quente, que saiu aí do... STJ, da 6 Turma do Superior Tribunal de Justiça, o qual este deu provavelmente ao recurso de um preso, né? você que é da área do direito penal, né? é, tem propriedade para tratar deste assunto, né? onde diz que o condenado por tráfico de drogas é, declarou nula das provas obtidas pelo exame de celular, a partir de conversas via aplicativo de WhatsApp. Uh, o acesso aos dados do telefone do paciente se deu sem autorização judicial, configurou o que? Uma prova ilícita segundo aquele colegiado do Superior Tribunal de Justiça uh, no entanto o juiz de primeiro grau quanto o, tribunal, quanto o tribunal estadual não acolheram os argumentos do autor que sustentou a nulidade das provas obtidas a partir do acesso de seu celular. Para o tribunal agora, ou seja, tribunal em sede de primeiro grau, a prévia autorização judicial não é necessária para a realização de perícia no aparelho apreendido. Assim, teve a redução de pena do paciente de um ano e oito meses de reclusão com regime, em regime inicial fechado. No entanto, o STJ, o ministro Rogério Cruz, ela atua ao analisar o recurso do preso entendendo que a decisão da Corte Estadual está em confronto com jurisprudência daquele Tribunal Superior Tribunal de Justiça. Assim, o ministro relator assentou o entendimento de que é ilícita a devassa de dados como das conversas de WhatsApp obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido no flagrante sem a prévia autorização judicial. Hoje, isso é um tema interessante, né? É um tema importante aí, é, que, 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 que abre outros viés, outros viés jurídicos. Uh, fazendo um, um breve resumo aqui, ele fala de paciente, né? É, são, são a gente, nós que somos do direito, entendemos que está tá sendo arguído aqui, que está sendo dito pelo, pelo ministro relator do STJ. Mas a gente tem que diferenciar o que é paciente o, que for, o internauta tentar compreender melhor, né? O paciente aí, eu entendo que houve um HC em algum momento desse processo, né? É, o, o, esse termo jurídico paciente, né? Por que esse termo que é paciente? Porque, na verdade, o HC, ele é tratado como um remédio jurídico, né? Então, quem geralmente precisa de remédio é paciente. Então, por isso que... que é, esse nome é, é usado como paciente. Mas o que que aconteceu nesse caso aí, Rodrigo? O que acontece com muitos? É, é, é recorrente essa tipo situação. O camarada é preso, né? Principalmente aí é, 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 o tipo do preso, é o pobre, né? O preto, aquele 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 preso, é o bigodinho fininho que na régua, que ah. mora lá na zona leste. O que que acontece? Muitas vezes esses caras são presos e vamos pensar aí Com porte legal de, de, de armas Ou com droga, coisa parecida assim A polícia, nem toda ela né? O que a polícia faz muitas vezes A polícia além de prender o camarada Prende também o celular dele E a polícia sozinha Ela pede a senha do, do, do preso ali naquele momento E aí o preso vai o que? O preso, né? muitas vezes coagido Acaba dando a senha no celular pro, pro policial que é lógico que você está Na condição de preso o policial pede, né, daqui educadamente a senha, o cara vai entrega a senha do celular e ele começa a acessar os dados, mensagem do WhatsApp, é, é, talvez a caixa de a caixa de mensagem, enfim. E o que, que acontece? O preso na sua inocência? Não, não é inocência, é, da, inocência inocência no momento, sim. né? A questão não é inocência criminal. Não, na, na inocência de não conhecer seu direito, né? Mas e o, o policial muitas vezes é, é, pressionando o cara acaba dando ó, a séria, enfim. E dali, ele acaba acessando dados do WhatsApp. Muitas vezes disso, ele acaba descobrindo outro crime. E, o, e a decisão do STJ, muito acertada, né, o ministro diz o seguinte, que o acesso ilegal do celular do preso, né, por ocasião da prisão flagrante, ela pode anular todo o processo penal. Pode não, deve anular todo o processo penal. Por quê? Porque é, uma, é um acesso nos dados telefônicos, dados telefone sem autorização judicial. E, a, e essa decisão, esse precedente, o precedente é justamente isso. Só pode acessar o celular do preso com a prévia autorização judicial. E muitas vezes o policial faz isso aí a toque de caixa e acaba decorrendo de outras, de outras pegando outros crimes, né? Mas tem um princípio no direito que é o um princípio do, 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 da árvore envenenada, dos frutos das árvores envenenadas. Então, todas as provas decorrentes do fundo da árvore envenenadas, elas são nulas no processo penal. O próprio princípio já fala, né? Envenenado. Então, aquelas, aquelas maçãs, lado a lado, acabam que se estragam. Então, essas provas acabam que... Isso. Elas acabam pô... se no processo. É a gente, é, é muito comum isso. Principalmente, é, essa questão do filme de drogas, de de drogas. Geralmente o um mula, né? O mula ou qualquer outro. O mula ou o grande traficante. São então, termos né que são utilizados no corriqueiramente. No, no meio, tá? Mas,
1: então, o mula. Então, deixa
0: claro que estão vão facilitar. Aqui, a... E eu e quero dar uma dica para você que está... Tá, 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 tá. Eu quero dar uma dica aqui para você que está pensando em praticar um crime. Tá? É, se você for praticar um crime, a mula, se você for pego o mula, o mula... A pena dele é menor do que a do traficante, tá? Só pra você ter ideia. Né? Tá bom, mas. Isso aí... <risos> <risos> Enfim, é. Enfim. É... Então, o que, que acontece? Por ocasião da prisão, é lógico que o cara de traficante, tem cheio de contatos ali. E o que, que, que a polícia tem que fazer? Só um exemplo, o Dr. Rodrigo. Teve uma época aqui em Portugal, é na Zona Sul. Eu acho que no meio do ano, a polícia passou na frente da casa do a casa ali parece que era, era suspeito de ser uma boca de fumo. a polícia passou, o cara estava saindo quando o cara estava saindo, a polícia para o cara a polícia prendeu o cara e levou o cara para dentro da casa dele, Tudo abriu a casa do cara tinha 400 e poucos quilos de droga foi preso, flagrante e tal, não sei o que aconteceu depois do processo quando decisão semelhante a essa, aí houve o que? houve também, é quase parecido houve invasão de homicídio entendeu? Então, essa invasão de domicílio, por incrível que pareça, é ilegal. Domicílio, violação de violou domicílio, era à noite, o que a polícia tinha que ter feito naquele momento? A polícia, no mínimo, ela tinha que ter feito o seguinte, como era de noite, né? e, e a construção fala que a casa é asilo inviolável, só pode entrar em algumas hipóteses de flagrante delito, né, para socorrer alguém, e ter mais um item lá que eu acabei esquecendo agora. Mas a polícia não podia entrar naquele momento, que a casa é asilo inviolável. O que a polícia tinha que ter feito naquele momento? Tinha que ter ido com o delegado e pedido a autorização judicial para entrar. Então, esse ato, eu acho que talvez aqui na primeira grau e no segundo grau, os juízes devem condenar. Mas quando surge o recurso, seguramente vai ser, vai, ser, vai, ser, vai ser anulado todo esse processo. É, eu vou fazer uma pequena analogia. Uma rápida analogia: é, quando se vai é, a realização por parte da polícia. De buscas e apreensões de telefones. Você faz uma pequena, sim, uma pequena, sim. Uma pequena comparação com isso. Para você ir buscar o telefone lá do, do João que está sendo investigado no processo, tem de haver uma autorização judicial. A autoridade policial, o delegado de polícia, ele faz a requisição junto ao, 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 ao juiz. Ó, é e isso é definido. Então, dá para fazer essa pequena. Ah, mas o senhor, o mais importante que questão de busca apreensão aí talvez alguém do direito algumas advogadas ou alguns estudantes que foram ouvidos pelo muitas vezes tem tem que é muitas vezes na fundamentação qual que é a fundamentação que levou o juiz a autorizar a busca apreensão do aparelho qual que é os crimes precedentes que embasou a fundamentação para para essa busca apreensão nós estamos fugindo um pouco do assunto aqui parece mas não estamos não são coisas parecidas Sim, lá. é o acesso ilegal no telefone é uma busca e apreensão que precisa ter uma fundamentação idônea. E o invasão de domicílio também. São três temas muito próximos, né? Então, assim, é, teve um caso também que eu atuei, e na questão de busca e apreensão, olha para você ver como é que é interessante, Rodrigo. Né? É, fui numa vila de apartamentos. Só que, na hora de fazer a busca e apreensão, o juiz só colocou lá número 214. Não especificou apartamento. Tinha que ser. Vila 214, é, a, é, a, 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 um número ali 214, só que tinha 10 ah, apartamentos, apartamentos, tinha que ter apartamento X. Né? E a polícia entrou lá. Depois, essa, essa, essa busca-apreensão, de ela, ela foi desentranhada do processo, porque ela não foi específica. Já tem agora, acho que se não me engano, essa turma do, do, do STJ, ela tem entendido que não precisa mais ter, ser, ser mais específica né? a busca-apreensão, que eu acho que é um risco. É, tem que ser especificamente até muitas vezes, até quando vai, é, vai fazer busca pessoal numa casa tem que ser especificamente buscar um computador um celular um objeto, alguns objetos, então ela tem que ser específico. o juiz tem que especificar quais os objetos que são, que são alcançados pela busca não, pressão tá pensando que é algo, algo constrangedor assim. acordar de manhã com uma com a polícia na sua porta né é, já pensou a pessoa que não deve Aí Mora ali naquela via de apartamento, a cobertura tá sendo, acaba sendo alvo. Oh, é, meio, meio que sem, sem, sem tempo. A, a famosa católica. Semana passada teve teve uma operação A polícia, além de levar os celulares, levou o carro, carro. Não tinha nada a ver não com Não tinha E aí nós estamos aqui. No nesse caso, Moro, já que a gente já entrou nesse viés, o, o internauta pergunta, mas e aí, levou, levou. O carro, e aí, doutor? Não, mas sim, o que acontece? Naquele primeiro momento, quando o um cidadão é acordado às seis horas da manhã com a casa dele para a polícia, o cara entrega tudo. É. Entendeu? Aí que cabe ao advogado analisar se houve excesso, se houve abuso. Por que ele levou o carro do cara? Se toda a fundamentação lá não pede busca-preensão do de carro. Entendeu? Então, o que tem que fazer? No mínimo, o advogado, diligentemente, vai lá fazer um pedido de restituição do bem dizer para o delegado que aquele é objeto aquele veículo não objeto não é objeto da investigação obra. entendeu? Muitas vezes o delegado muitas vezes dificulta, aí você vai ter que ajuizar uma ação pedindo a restrição do bem, entendeu? então essas, essas coisas, né? É legal essas questões do direito, né? principalmente na equipe da área o advogado precisa ser muito, muito atento né? é, nós íamos fazer uma, 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 uma roda de bate-papo com alguns advogados que nós queremos tratar justamente isso a atuação do Jorge Advogado que segue de delegacia de Polícia. Eu acho interessante porque muitas vezes assim não é, fugindo do assunto aí. não a gente está aqui aberto aqui o podcast é aberto é, é, é interessante esse bate-papo porque é, acredito né acreditamos que é, recebemos mensagens tanto pelo condutor de o o antes hoje está faltando e eu vou pedir para o Fabiano Coutinho puxar a orelha dele o chefe dele <risos> Né? E a gente vai entrando nesse, nesse, nesse mundo jurídico E, corriqueiramente, existem situações que vão acontecendo E vão descontando as nossas experiências Então, assim, essa questão do, da delegacia, os jovem advogado Isso hoje é extremamente é comum É extremamente comum né a, a, a área criminal é uma área bem vasta, uma área ampla O qual nós temos aí diversos colegas atuantes né? eu, eu fui ex-policial eu fui, 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 fui militar então eu já estive dos dois lados, hoje já estou dos dois lados. Você sei como funciona tanto um lado quanto o outro. E eu sei que o advogado, quando chega ali numa central de flagrantes, se né, tem mais propriedade que eu para falar sobre esse tema, acaba, acaba sendo não, mal. O, o policial já sendo advogado, hein? né? É. A, polícia, a, polícia, a polícia deu o advogado o seguinte, veio aqui o meu trabalho. A polícia vai lá prender o camarada, o preso, o que o camarada, o, camarada, o, camarada, o, camarada, o camarada. quando chega o advogado a polícia entende assim, vai atrapalhar, então já começa uma, 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 uma celeuma naquele momento, então assim, a gente até, assim, nós estamos falando de ilegalidades, parece que um a mas não estamos, é, falando, não. estamos falando da ilegalidade do acesso ao telefone, estamos falando de, das ilegalidades, muitas vezes, da busca e apreensão, estamos também a falar sobre as ilegalidades de cada residência sem autorização, Inclusive, são então, temas que se correlacionam. Isso, inclusive gostado. o STJ também, o ministro é, Rogério Schietz, ele deu uma, uma, uma decisão no STJ dizendo o seguinte: que para violar o domicílio agora da pessoa, a polícia tem que pedir autorização por escrito do camarada. Porque antigamente, você chega lá, o policial chega na casa do cara, aí tipo, é 12, mete o pé e fala: Posso entrar? O cara lá, é. entra. Então, assim, agora o ministro Aushoque está dizendo o seguinte, olha, para entrar hoje em uma residência, precisa a autorização expressa do, da dona da casa. Uhum. Ou então a filmagem autorizando. Eu, eu creio que essa decisão é muito boa, que ela vai inibir muitas vezes o abuso de autoridade por parte do policial. Mas, enfim, é, a questão que a gente estava te falando agora há pouco, e, que inclusive eu e o doutor Nando, quero mandar um abraço para o doutor Nando aí, o grande criminalista né? Leandro Campos, meu amigo, gente boníssima. Nós estávamos pensando em tratar sobre algumas coisas da dificuldade do advogado na delegacia, principalmente o jovem advogado. Primeira coisa, você está lá, o um advogado tá na sua casa, daqui a pouco liga uma mãe, o esposo, o pai e fala Doutor, meu filho acaba de ser preso. O que eu faço? Ajuda, né? E aí, o que, é, que, é, que, é que o advogado tem que fazer naquele momento? Beleza, o advogado recebe essa ligação, e a primeira coisa que ele tem que fazer é a informação do pai. O que já aconteceu? Ah, meu pai, meu, meu filho foi preso com droga. Beleza. O, é boa, o advogado vai diretamente para a delegacia. A primeira coisa que o advogado tem que fazer, que a gente precisa aprender, é começar a cobrar o horário. Ele falou, olha, eu vou lá, mas custa tanto. Entendeu? Isso é importante. Da pessoa falar quanto é que custa a, a, a ida dele na delegacia do flagrante. Segunda, beleza, tá, eu vou Tá, eu vou aí, e aí, como é que vai ser? Quem é que vai fazer o pagamento? Porque nós vivemos de... de, de, de... Claro. Quem é que vai fazer o pagamento? Ah, é o pai e é a mãe, tá, quando chegar, eu vou receber na delegacia. Ah, mas eu não tenho dinheiro não, tem cartão de crédito? Eu Sim. já, eu já, pegou a maquininha pra mim, você também tem a sua aqui, né? É, eu tenho. Então, tem a maquininha aqui recebi. na delegacia, se eu chegar na delegacia, você não tem quem receber. Segundo, você vai falar com quem quando você chega na delegacia? Primeiro você fala com o preso ou você vai falar com o, com o policial militar ou com a autoridade policial? A gente precisa saber o que vai acontecer. Muitas vezes você chega na delegacia, Rodrigo, e o seu cliente tá lá na hora falando com o delegado, dando depoimento. E é nessas horas que separa o homem dos meninos. Porque o cara tem que ser macho para falar assim, doutor, meu cliente só vai, vai ficar em silêncio, só vai falar na frente do juiz. E o delegado já está acabando, querendo extrair a confissão do cara. Isso, lembrando ao isso é um direito constitucional né? de ficar calado. Mas muitas vezes você está na delegacia, só você é o um delegado, na policial, não pressão, né? pressão, irmão. Não tem a lei lá eles. Porque tem delegado que bate na mesa, que já aconteceu comigo, e fala: Doutor, aqui na minha delegacia mando eu. Você vai fazer o quê? Entendeu como é, que é difícil a situação do advogado? Segunda coisa que eu acho interessante aqui, não, pode, pode trocar que aqui a gente está liberado. Como, como é que é o comportamento do advogado? Eu, muitas vezes, a gente aprende que o advogado faz em delegacia e ele, 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 muitas vezes você tem que ser de camiseta, calça jeans, daqueles tênis Nike shots, de boné porque muitas vezes você se confunde confunde o advogado com parente com não, um parente se você chegar de camiseta e calça jeans você não vai deceber ninguém então no mínimo o cara tem que paramentado fantasiado de advogado e de uniformizado o que diferencia quando você chega na central de flagrante ali e o corroca de escola tem um monte de preso corró Mas... corró para deixar claro o penalta é, é a cela tá a cela onde ficam ali os flagranteados naquele momento tá quando você chega lá quando você chega de terno e gravata, os caras já sabem que você é advogado, já te chama de doutor. Aí você vai atender o cliente, você acaba tendo outro, que já tem o cara e fala, doutor, vem aquele negócio pra mim. Então é importante você tá bem vestido, estar bem vestido, bem vestido. Deve com gravata, com terno, passa respeito. Você já é, você já, já é diferenciado ali na, 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 na central de pagamentos. Todo mundo já, sempre, já vê que é de terno e gravata, que é um advogado. Então já, você já começa a ter um totalmente diferente. Então assim, quando eu chego na delegacia, primeiro eu já vou falar com o delegado. Primeiro eu chego lá, na, lá na pega a da ocorrência, meio ela, e já vou lá e vou falar com o delegado. Porque muitas vezes, Rodrigo, o que pode acontecer? É... Você já vai perguntar para o delegado, e aí doutor, como é que é a situação aí? De repente, é um crime afiançado. O que é um crime afiançado? Qualquer pena, até 4 anos de prisão, né? a pena a em pena abstrato ali, a pena máxima ali da pena, do código, código de Penal, o delegado ele pode arbitrar a fiança até, até 4 anos de prisão. Então, esses crimes corriqueiros, como Lei Seca, muitas vezes Maria da Penha, alguns casos, desacato, interceptação, é, é, enfim, vários crimes aí, lesão corporal leve, ou, junto, o delegado arbitra a fiança. Então, daquele primeiro contato com o delegado, você é de posse do boletim de ocorrência. E conversando com o delegado, o delegado já vai falar: você vai ficar com a fiança. Você já sabe o que vai acontecer, olha, do. Corpo aqui no Cabo Fiança. Então você já vai começar a trabalhar ali. Porque acabou também, Rodrigo, esse negócio. Esses dias esse dia, o, o cara... O cara que falou que não manda direito, né? para me pediu uma dica de uma situação, uma dica não, é? Mas, mas como advogado ficar... consulta, dica. O advogado mas, dá dica. Mas, e aí, o que ele, ele falou? Ele falou que o delegado tem que ter informação da delegacia E falou que o advogado vai lá e fica só olhando. Sentado não. Já acabou essa fase de, de advogado, de delegacia, mandar o cliente ficar calado e mais nada. Já acabou. é para fazer várias diligências ali naquele momento. Naquele momento ali na delegacia, você já começa a plantar a sua tese de defesa. Entendeu? Muitas vezes você chega lá para o delegado e... meu cliente vai ficar calado sem falar. Muitas vezes, quando ele é preso por porte de drogas, de drogas, porte de drogas, a porta de drogas aqui são são dois crimes diferentes. Muitas vezes, na porta porte de drogas, você vai falar vai ficar em silêncio? Não. Já, faz um, já fala ali para o delegado que você é usuário. Está vendo que você já começou a desenvolver uma tese lá na frente para desqualificar o 33 com o 28, que ele é usuário? Ah, mas é 30 quilos, é lógico. O processo ele começa na delegacia. Na A delegacia, é. sua tese de defesa mas, começa. A, 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 a polícia, a polícia é judiciária. Eu digo polícia judiciária porque é um termo técnico utilizado para é, determinar a, pra, pra a nomenclatura da polícia civil. O, por isso que diz polícia judiciária. Uhum. Entendeu? Então, ali começa assim, a, a, a instauração do inquérito. Coríntio, né? A instauração daquele inquérito, onde há uma denúncia o ministério público, e tramita-se o um processo judicial, onde o, o, o réu né? responde, né? E aí você aplica suas teses, vai te falar bem, né? é, faz a defesa do, do seu cliente e aplica as teses que você acabou de falar. Agora é engraçado, o pior cliente é o que fala, o pior réu é o que fala. Porque muitas vezes você chega pro carro, pro camarada, eu é assim, no carro, com o camarada, não vai mesmo, não assim, não não é assim, não Aí você olha cara e fala. Às vezes o cara vai lá e fala um monte de aí, é, 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 é. Então, muitas vezes, dependendo da situação, o cara ficar calado. Esse dias eu não fiquei sabendo do colega, o delegado que contou pra para mim, Lei Maria da Penha. O cara não, não, foi preso. É um tema delicado. O cara foi preso e aí chegou lá, ele estava sendo precisado de lesão corporal. Olha para você ver o que é o cara falar ou não falar. Fica em silêncio ou não. O delegado analisando o caso ali era uma lesão corporal leve, ia evitar a fiança e liberar o cara. Aí o delegado, o, o delegado perguntou para ele, o delegado me perguntando: isso que tinha um advogado do né? lado. Doutor, eu só falar, tô falar, eu que ele falar? Doutor, vai falar, tranquilo, delegado vai falar. E aí o delegado perguntou para ele da lesão corporal: ele falou, não, doutor, eu não bati nela, não. Ela se machucou sozinha. O delegado já estava, né? ia evitar a fiança ali com lesão corporal. Não, mas eu não vou te dar o que eu fazia, ela estou privando em casa. Então, ser privado é. Você entendeu? Então o cara tem que ter cuidado, de forma que ter cuidado, habilidade, para saber o que o cara fala e o cara não fala. Muito importante, doutor Maurício, essas suas considerações, esses exemplos da sua carreira. Você já tem aí uma carreira consolidada na advocacia há mais de quatro anos. Né? É um amigo que eu adquiri na, na, na advocacia. E está sendo uma honra, né? Eu quero dizer para que o internauta: está sendo uma honra. Essa, esse bate-papo de entrevista é um bate-papo, né? Você vê a, tro a troca de experiências. É, e o próprio colega que está nos ouvindo, o próprio internauta que está nos ouvindo, está tá, tá, tá tendo aí uma. Está vendo como é a vida a vida da, do advogado em si, eu, aplicada, mano, aplicada ó, no. Vida de advogado, advogado criminalista, pés. né, fácil. Porque é o seguinte. Eu quero ver o mesmo assim, porque assim, ó, eu não tenho nada. Eu, eu, eu sou advogado criminalista e eu sempre falo o seguinte: tá vendo como é que é a dinâmica do, do criminalista? O problema de que é, é enfrentar um delegado, enfrentar um juiz, enfrentar um promotor, é fazer um HC, é só tomar um cara, é um crime de homicídio. É a diferença é a diferença do, 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 do civilista. Com todo o respeito ao civilista aí, o civilista, sabe o que o civilista discute, Rodrigo? Dois vizinhos, aí o vizinho do lado de cá tem um pé de laranja. Aí a laranja cai do lado do vizinho. O que é laranja? Essa é a discussão do civilista. É pra dizer que eu sou civilista, tá, gente? Por isso que ele tá rindo aqui, ele tá, ele tá zombando de mim, tá bom? tá com você <risos> como não, assim, não, 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 não mas é verdade, a amiga civilista é essa de que é ela laranja, aqui nós estamos, aqui nós discutindo vidas, e... né, é, 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 como assim, é mas não é sei, eu também não discuto as vidas, não, não sei, assim, não. não, mas assim, não. <risos> o que, que acontece? Qual que é a coisa mais importante da gente do cara? É a liberdade. Eu fico, eu fico pensando, porque muitas vezes, assim, é, a situação que nós vivemos hoje no país, eu fico, eu fico preocupado muitas vezes, eu vejo as pessoas, Estarem preocupadas. Ah, porque o gás está caro, a bem, gasolina está cara, beleza, está caro. Mas ninguém discute a liberdade de expressão, está é nesse país. O bem mais precioso que nós temos hoje é a liberdade de expressão. Hoje nós temos um deputado federal que está preso, está preso, não está solto, mas está preso, porque não pode dar entrevista. Olha que coisa absurda. Daniel é um né? Sim. Então, não vai ninguém discutindo sobre isso. Rio de Janeiro São Paulo? Rio de Janeiro, mano. O cara é deputado, ele é parlamentar. Parlamentar é de falar, e é de falar. Ele está, ele está cerceado de poder falar, de expressar sua opinião. O artigo 53 fala do deputado que ele é deputado, ele é imune a quaisquer palavras. Então assim, é quando eu coloco essa palavra quaisquer, é para ser genérica. É quaisquer, não é qualquer palavra, é quaisquer palavra. Ele é imune de quaisquer palavra, ele pode falar o que ele quiser. Ele está cobertado pelo pelo manto imunidade parlamentar. Então nós precisamos estar atentos com isso. As coisas estão tá caras, a inflação está caro, beleza, tá, tudo está caro. mas não tem ninguém que está discutindo, liberdade de expressão. E outra coisa, eles estão cerceando a nossa liberdade aos poucos, ninguém está ninguém vai ser. Hoje, hoje, Rodrigo, hoje, hoje eu vi que, que é, de repente pode ser outro tema para a gente começar, é, a advocacia precisa retomar o prot protagonismo dela. É... É um dano moral que um advogado faz contra um, um policial militar. Um, um oficial da polícia militar, o, 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 o coronel, o oficial, é quando ele, ele, ele é quando ele, o advogado é condenado a pagar ele, paga, ele é 10 mil. dano moral quando ele é o inverso, quando o, o oficial é condenado a pagar o advogado, o advogado só é 5 mil. Você entendeu como é que é? A negativação do SPC Serasa, hoje, é uma publicidade especial, dá 10 mil reais. Um dano molou contra o advogado, exercício da função, vale 5 mil. Acho que essas coisas precisam ser debatidas, mas enfim, vamos voltar de novo. A, a valorização da advocacia, né? como o senhor falou, ela tem que ser reavaliada, rediscutida. Nós tivemos aí ontem, né, ontem a eleição... O nosso, o nosso presidente aqui, no nosso seccional, o Sábio João Eu quero deixar, feliz, quero, feliz, cara. quero deixar minhas considerações as suas também, o senhor também tem parte da, do mesmo princípio. Deixar as considerações com o Márcio Melo Nogueira, parabenizá-lo pela, pela caminhada, parabenizá-lo pela, 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 pela luta né, nesse pleito eleitoral e desejar muito sucesso, sabedoria, na condução aí desses três anos que ele terá a frente da nossa seccional romântica. Rodrigo, hoje, hoje mesmo, hoje, eu, eu, eu fiz a sustentação rural hoje, e antes da minha fala, eu, 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 eu disse lá para os desembargadores, para os juízes, né? É turma assim, recursal. É, é, assim, olha, uma coisa interessante que eu acho. A turma é. recursal são juízes. É. No, 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 no TDAJ são desembargadores. Como a turma recursal é juízes, né? É, a gente brinca muitas vezes que, que ele é um juiz de menor potencial ofensivo porque ele é nem juiz nem desembargador então esses juízes da turma recursal são juízes de menor potencial ofensivo, que esse áudio aí não chega lá com todo isso. respeito muito <risos> muito, 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 né? Nós temos um apreço com diversos magistrados aí tem uma apreço muito grande pelo gente Aldarzean uma presença muito muito, gosto, muito mais, mais, mais quem pode Tratam. É, Respeitam o no... advogado. Respeitam os... as prerrogativas do advogado. Isso. e as prerrogativas. Mandar um abraço ao é prazer, assim, doutor Aldazian, assim, ele se Dr. doutor Glózner, que foi promovido desembargador, assim, sim, sim, o do isso. Álvaro Félix, que foi também promovido a desembargador. Dr. do Arlen. Dr. Arlen. Que muito tempo oficiou. Arlen né? foi oficial ah, da Polícia Militar. E ele oficiou também na vara de Minal, na vara de Tóxicos. E as pessoas, assim, reclamando é, achava ele caneta pesada e tal. Mas depois muitos advogados conversando com eles, e eles falam, a vida de ali, é da gente eles não sabiam. O Reduado faz um abraço para ele para eu também Então, Rodrigo, eu também é, fiz meu, minha consideração com o Dr. desejando sorte para ele nesse, nessa gestão, nesse ano de 2020, 2022, 2024. É, a advocacia ela precisa resgatar o seu protagonismo. Eu espero que a gestão do Dr. Tomás tenha altivez e força, seja forte para lutar as tempestades. Porque, mais do que nunca, estão querendo acabar com a classe dos advogados. Porque todo dia o a prerrogativa é aviltada. Todo santo dia o advogado é aviltado. E, e violador de prerrogativa não é cabrudo, O combate é eterno. Todo dia alguém viola a prerrogativa. Então eu espero que eu eu, eu, eu até vi né, a, a, o, plano, o plano dele, de, as plataformas, né, as propostas dele. São propostas interessantíssimas né, do aplicativo na, da Palma, o aplicativo da OB, o cara vai ter a, a facilidade de.. de... A, incubadora, a incubadora. A incubadora é importante. Olha que bacana. O cara sai da faculdade hoje, o cara tá cru. O cara é beleza. Meu amigo, quando você sai da faculdade e vai para a vida real, é outro mundo, é outro. Na teoria, a prática é, é outra. É, é barriga no balcão. Na teoria, a prática é outra. É, é então, eu acho que é ele muito bacana. E aí, uma das propostas que eu pensei com o Tomás, é justamente isso. Nós fazemos um núcleo. né? Uma vez eu conversei com ele. Sobre... Na prática. O cara sai, parece que não quer ser criminalista. Então, nós vamos ensinar o cara para ver. me atuar como é que vai ser no dia a dia na delegacia. Como é que se faz o HC? Como é que se faz uma liberdade de previsório? Como é que se faz o relaxamento de prisão? Como é que você atua numa audiência de custódia? propostas interessantes. Como é que você sobe o recurso você tem que recurso? Quais são os recursos? Quais são os recursos? disponíveis? O RESP, o RESP que tem uma, uma soma que é um monstro. E então. muitas vezes é aquela soma lá, se não me engano, a soma 7 que você não consegue transpor ela. é O RESP é o é um recurso especial claro. que ele é, é de competência do STJ. O STJ, só de isso. vai tratar de matérias de leis federais. Isso. O STJ, o STJ vai tratar de matérias na Constituição. Então, assim, as pessoas precisam aprender. Eu acho bacana isso aí. Outra coisa que o Márcio vai dar, que ele vai, vai implementar, é, a, é o acelerador. O acelerador já é para o advogado, já que precisa se, se ressignificar, na verdade, que precisa mudar a chave, que, precisa, que já está mais acomodado ele vai, ele vai, e vai vai dar técnica de você, como é que você é captar mais clientes, como você melhorar a sua clientela, como você dar um bundo na sua advocacia. Eu acho muito interessante essas propostas do Márcio. É. E outra porta para você também fortalecer a prerrogativa, importantíssimo fortalecermos a nossa comissão de extrema importância na nossa aula de do Brasil. Olha, é a prerrogativa. manda aqui um abraço para o presidente da comissão de do Pessana, sim. do Pipestana, o Sanch, membro da, da comissão. Sim, da comissão. É. Quem mais? Vai lembrando aí, é, a gente já mandamos um abraço. É muito suave. É, é pessoas né? é é assim, que, que, que realmente luta, que o dia a dia da, da advocacia, é né? a advocacia raiz. E a prerrogativa vai ser, vai ser bem. O Totomás vai dar uma melhorada na prerrogativa. Maurício, é. a gente já estourou o tempo aqui, a gente já está no, 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 nos, nos, nos finalmente. queria que você fizesse considerações para a gente encerrar. E eu convido você a voltar e a gente Vamos vai mais fazer tempo, outros né? temas, participar aqui comigo, com o Jean. Hoje o Jean está né? com alguns compromissos inadiáveis. E nós temos aí muitos temas a serem abordados, eu agradeço, Maurício, pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui hoje, prestando esses esclarecimentos, fatos reais, né? Fatos depois a gente que... vai, vai tratar, depois sobre, sobre é, casos reais. Casos reais. É igual um cliente meu, uma vez que cheguei na delegacia, e eu cheguei para ele e falei, ó, oh, fez com droga, eu falei, ó, oh, é... Falar para a delegacia eu lá. Não, 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 desculpa Eu cheguei lá e falei Foi outro caso, outro caso Cheguei lá o cara estava depondo na delegacia Ele já estava depondo. Tava depondo e tinha umas asparga com ele lá Aí eu cheguei lá Falei pro o cliente Falei assim Fulano de tal, de novo Rapaz, eu falei para você parar de ficar usando essa focaria <risos> Ele falou, não, não eu sou usuário não, Você estava levando Eu falei, Piorou, piorou. Eu, 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 eu tava com o pegou o tráfico. Enfim, mas eu também, mandou um abraço também, cara, que precisa deixar registrado. O Doutor Assis, com certeza. É, eu é acho verdade. que ele só não fez mais por conta da pandemia, ele foi impedido de melhorar por conta da pandemia, mas foi um cara íntegro, um cara assim que eu aprendi a admirar, sabe por quê? Que ele abriu mão da reeleição. Então, assim, deixa um abraço aqui para o também. Parabéns, doutor, pela gestão que você fez. Então. Parabéns, Dourado pela gestão belíssima que você fez. Tem agora aí, a missão de, de, de estar nos representando no Conselho Federal em Brasília. E desejo o senhor também muita sorte nessa caminhada. Mauricinho, considerações finais para a gente ir para casa, descansar. E... Meu amigo, obrigado pelo convite, entendeu? Isso aqui para mim é novo podcast, eu acho bacana isso aí. Eu ouço muito Podcast e bacana, obrigado pelo convite. E, e a nossa audiência aí, a nossa não, a audiência do Jus. Jusinhos, um abraço a todos aí Sim. e até a próxima. E os Deus aí vai ter um programa televisivo aqui no dia, o... 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 Quero te convidar para participar também. Sim. Estamos aguardando aí a produção do Jus do... né? Do... 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 O... Terminar alguns ajustes e nós estaremos aí né, com, né, com o tempo no ar. Então, muito obrigado a todos. É, que Deus abençoe nosso, nosso, nosso resto de semana. Semana que vem tem mais. E até a próxima. Obrigado. Um abraço aí.